0: Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Euh, ici Pierre-Luc Mongeon en compagnie de Johan Carrière, Vincent et Thomas. Comment ça va les gars? Ça, va, très va, bien. ça va, ça va, Super, écoutez, on est en direct aujourd'hui sur les zones du Club École. Écoutez, c'est l'épisode 13 de Retour en force. On avance quand même dans le temps, hein, ce, ce nouveau podcast là qui ouais. remplace celui du Club École, mais on va bientôt le dépasser là je pense.
1: Il est plus tant de nouveaux. Hein? Je pense pas qu'on peut dire encore que c'est la nouvelle balado. Il commence à se faire vieux, retour en force.
0: Oui, <rire> il commence à se faire vieux, en effet. Écoutez, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sujets assez diversifiés, mais tout autant pertinents les uns que les autres. Et puis, ben, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer. Tiens donc... Euh, avec un petit peu de nouveauté parce qu'il euh, y a une nouvelle saison de Formule 1 qui est commencée, fait mm -hmm. que vient nous parler de ça présentement parce que, évidemment, Lewis Hamilton, bah, c'est pas une surprise, il a remporté le premier Grand Prix de la saison, donc euh, Johan, je te laisse nous en parler un petit peu plus. Avez-vous regardé la course? J'aurais aimé ça, j'ai manqué de temps.
1: Hey, quelle course incroyable du début à la fin, euh, donc pour le Grand Prix de Bahreïn, qui était le premier Grand Prix de cette saison de Formule 1. Euh Lewis Hamilton, comme tu le dis, qui a été chercher la victoire, mais ça n'a pas été euh, facile Oh non, Ça a été une bataille de la première seconde à la dernière seconde de la course entre Hamilton et Max Verstappen de Red Bull. Euh, on se souvient, c'est Verstappen qui avait, euh, qui avait remporté la première place, donc la, qui partait de la position de tête à la suite de, de la séance de qualification. Hamilton, lui, partait deuxième. Et tout au long de la course ils se sont poussés les uns les autres et ça, ça a fini par une victoire à l'arraché d'Hamilton. À trois tours de l'arrivée, les deux pilotes étaient côte à côte, Hamilton en tête, Verstappen prend la tête, mais Hamilton la reprend dans le virage d'après, c'était <coughs> j'étais au bout de mon siège là, pour la fin de, de cette course-là. Euh, donc, ben, le, le podium n'est pas très surprenant, on savait d'avance un petit peu qui allait être les trois pilotes euh, dessus donc. On s'attendait à voir les deux Mercedes, Hamilton et Valtteri Bottas, qui lui a terminé euh, troisième donc derrière Verstappen qui termine deuxième et Hamilton qui l'emporte. Euh, pour le reste du Grand Prix et de la course, en fait, on a eu, on a eu quelques frousses euh, par-ci par-là, notamment chez Red Bull. Euh, pendant, le, pendant le tour de réchauffement, euh, Sergio Perez, sa voiture a arrêté complètement arrêté euh, donc sur le, sur le bord de la route. Donc, on a dû faire un deuxième tour de réchauffement pour dégager la voiture. Euh, mais finalement, bon, il été en mesure de, de, la, de la réallumer là, parce que c'était carrément ça. C'était le, le système électronique fonctionnait plus du tout. Il a, euh, il a reparti. Et euh, bon, ben, en, en raison de cela, il s'est lancé dernier. Et on se souvient, l'année dernière, au Grand Prix de Sakir, il était euh, en dernière place et avait été chercher la victoire. Il a presque reproduit, encore une fois, là, cet exploit-là. Il termine cinquième euh, derrière, euh, derrière la, la, la McLaren de Lando Norris, qui a connu toute une course euh, également. Donc, McLaren qui peut sortir là, très, avec la tête très haute euh, de cette première, première course-là. Une écurie qui sort la mine basse, par contre, c'est l'écurie As qui... Euh, je ne vais pas dire regrette peut-être d'être allé chercher Nikita Matzepine, mais oh, en tout cas, il y a beaucoup de questions euh, qui vont commencer à être soulevées autour de lui. C'est sûr que c'est un pilote recru, donc il faut prendre son temps. Euh, mais bon, durant les séances de qualification, ça a vraiment absolument été désastreux pour lui. Euh, il, il, a fait, euh, il, il, a, il a tourné, là, je veux dire... Je veux pas dire un spin, mais il, sa voiture a spiné à quatre reprises. Et là, ben, dès le départ de la course, sa voiture a pris le champ, est allée s'écraser dans un mur. Sa course était terminée pour lui. Donc, euh, vraiment, vraiment déce une grosse déception pour l'écurie As. Euh, que comme j'ai parlé euh, à Étienne, là, il faut pas s'attendre à une grosse saison de, de cette écurie-là. Sinon, ben, pour compléter le, le, le survol de la course, on, on surveillait le retour de Fernando Alonso. Fernando Alonso qui a très bien couru jusqu'au quatrième tour où ses freins arrière ont malheureusement lâché. Euh, donc dû se, se retirer de la course. Une déception euh, pour lui également. Et on termine bien sûr avec notre Québécois euh, Lance Stroll qui euh, a, bien, a bien couru. A connu une course, euh, tu sais, somme toute, correcte. Il a rien fait d'exceptionnellement bon, mais il n'a rien fait d'exceptionnellement mal non plus. Il a peut-être eu un petit peu de difficulté en, en fin de course. Ça l'a donc relégué à la dixième place. Et pour Sébastien Vettel, ben lui, le, le calvaire s'est euh, poursuit là, sa fin de semaine de, de malchance. Il ne s'est pas arrêté euh, dimanche dernier. Et euh, ben malheureusement pour lui, il, euh, il s'est lancé de la dernière place en raison d'un. Euh, en raison d'un incident qui était survenu dans les qualifications, a réussi à remonter jusqu'à la 15e place. Mais comme on le sait, c'est passé pour les points.
0: Oui, c'est ça. Puis aussi, est-ce que cette année, là je pense que c'est la question que tout le monde, tous les Québécois vont se poser, est-ce que c'est l'année où Lance Stroll peut enfin euh, s'imposer dans le circuit de la Formule 1?
1: Ben, c'est l'année, en tout cas, est-ce que c'est l'année où il va le faire euh, je sais pas, mais c'est l'année où il y a le plus de chances euh, de le faire en tout cas parce qu'il est supporté par un Sébastien Vettel qui amène un bagage d'expérience assez intéressant et pour une fois, il y a une voiture qui est supposée être euh, bien performante également. C'est sûr que Landstroll, bon, c'est pas, euh, pas un pilote là, qui va finir dans le top 5 à la fin de la, au championnat des pilotes, mais si Aston Martin veut... Avoir la, la. veut finir troisième chez les constructeurs, ça va prendre plus qu'une dixième place, ça c'est sûr et certain.
0: Ah, c'est sûr que ça va en prendre plus qu'une dixième, dixième place. Merci, Johan. Euh, on va passer. Tiens donc, on va y aller avec un certain Cole Caulfield qui a signé à Montréal. Fait que Thomas, tu es allé nous chercher les détails là-dessus. Puis je précise que tu nous dis, Cole Caulfield, c'est juste ça la nouvelle.
2: C'est juste en nouvel, effectivement. Euh, non, plus sérieux plus sérieusement, Cole de grosse semaine pour lui alors qu'il com qu commençait euh, le tournoi d'NCA. Euh, ses badges au Wisconsin étaient favoris. Ils ont, ils ont été éliminés au premier tour euh, en grande surprise face à euh, Bemidji State euh, par la marque de 6 3. a connu un bon match euh, avec deux buts et une passe. Mais c'était la fin de sa carrière universitaire. Alors qu'est-ce qu qu'il a son contrat d'entrée avec le Canadien? Et euh, le, 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 le Messi des amateurs montréalais euh, devrait commencer euh, avec euh, avec le Rocket, euh, une fois sa, sa, sa quarantaine terminée. On rappelle que, que cette saison, Cofield Co a connu une, une production de 30 buts, 22 passes pour 52 points en seulement 31 matchs. Euh, ce qui a permis de, 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 de figurer parmi les finalistes du trophée O'Bie Baker. Euh, moi, j'avais une question pour ça, euh, les gars. Euh, Pensez-vous que Cofield euh, va jouer quelques matchs à Montréal de cette année?
1: C'est sûr. C'est sûr qu'il va jouer quelques matchs à Montréal juste pour le trip de jouer avec, avec les Canadiens, juste pour essayer des choses. Euh, on, si vous écoutez sur réception, vous savez que moi, je suis un de ceux qui croient que Uh, Cole Caulfield devrait passer le reste de la saison à Laval. Je ne crois pas qu'il est prêt pour la LNH, uh, mais c'est sûr qu'on va l'essayer quand même. T'sais, rendu là, uh, oui, il va commencer avec le Rocket, mais en, quand on regarde le calendrier, uh, il, il va s'amener à Montréal là, pas longtemps. Pas longtemps après. Ça va probablement être des allers-retours. Vincent?
3: Je ne suis tellement pas d'accord quand j'entends les gens dire qu'il n'est pas prêt pour la grande ligue, il n'est pas prêt pour jouer avec le grand club. Peyton Manning n'était pas prêt en 1998 pour jouer dans la NFL, puis il l'a fait quand même. T'sais, le Canadien ne va pas gagner la Coupe cette année. Il n'y a aucune chance que ça arrive, vous êtes d'accord avec moi. Pourquoi exact. pas prendre les jeunes, les jeter dans le feu, puis leur dire « Go, nagez, apprenez le plus rapidement possible en jouant contre les meilleurs joueurs possibles, en recevant de l'entraînement des meilleurs entraîneurs possibles, les meilleurs nutritionnistes possibles. Vous êtes dans le grand club. » Apprenez on the fly, go! Il n'y a pas de temps à perdre parce que. Il va aller faire quoi là-bas? Il, il va aller jouer contre des personnes qui sont il va aller,
1: sur... qui Il sont va jouer. aller apprendre le système de jeu et jouer dans un jeu qui se rapproche de la LNH. Le problème de Cole Caulfield, c'est que là, si tu... là, il jouait dans la NCAA. Mm -hmm. La NCAA, qui est une ligue vraiment plus lente que oui. la LNH, qui est une ligue aussi où les défenseurs sont loin d'être la même qualité, uh -huh. où il avait toute la place du monde pour évoluer. Là, uh -huh. chez les pros, il va toujours avoir un joueur collé sur lui. Donc, okay. ben, c'est justement, c'est mieux qu'ils apprennent à vivre avec cette couverture-là, avec des joueurs moins bons, puis qu'ils progressent par étape, comme uh -huh. euh, c'est le fait. Il n'y a pas de raison de rusher ce joueur-là. Il
3: n'y a pas de raison de ne pas le rusher. Il, il va faire des erreurs. On est oui. d'accord, toi et moi, qu'il va faire une panoplie d'erreurs. Qu'il les fasse à Laval ou qu'il les fasse à Montréal, il n'y a aucune différence parce que qu'il les fasse à Montréal, peu importe le classement du Canadien, on n'ira pas battre le Lightning, on n'ira pas battre les Bruins, on n'ira pas battre ces grosses équipes-là. Qu'il les fasse ici sur la glace du Sand Bell, puis ça ne va rien changer. Ça va même peut-être accélérer sa cadence d'apprentissage parce qu'il va les faire contre des meilleurs joueurs. Peut-être que les petits heures qu'il ferait l'année prochaine, il va les avoir fait cette année. Donc, il va être meilleur l'année prochaine quand peut-être on aurait une chance de performer. Oui, sauf que.
1: Ouais, ça. vrai, tu sais, à Montréal, il va jouer sur un troisième ou un quatrième trio. Il va jouer. Au field, tu ne mets pas ses 12, 12 minutes dans le match. À Laval, il va jouer sur les premières unités. Il va jouer sur l'avantage numérique. Il va avoir du 20 minutes par match, peut-être. Avec ça, un ça entraîneur un... qui va prouver qu'il était capable d'amener des jeunes joueurs ça, au prochain niveau.
3: Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, ce serait un problème. Qui qu vient à Montréal et qui joue 10-12 minutes. OK. Par contre, tu vois, c'est qui le nouvel entraîneur? Tu vas voir, cet entraîneur, tu lui dis, on s'en va nulle part. On s'en va nulle part. Tu ne fais pas jouer Coca-Cola 10 minutes. Tu lui donnes du temps de glace sur le deuxième trio. Peu importe qu'il le mette sur le deuxième trio, sur le quatrième trio, ça ne va rien changer. Mais là, sur le deuxième trio, fais-le apprendre sur la grande glace, sur la grosse ligne. Fais-le jouer sur le powerplay. Fais-le apprendre tout ce qu'il a besoin d'apprendre cette année. Oui, Thomas, excuse. <rire> je ne ben, suis désolé.
2: pas d'accord quand tu dis que s'en va nulle part. Kandin, probablement. Euh, dans les il, il va sûrement être dans une course aux séries pour le restant de l'année. nuit. Bon, Ce n'est pas, ah, pas comme les, les sénateurs. Puis, oui, je, oui, je sais qu que les chances qu'on qu gagne la coupe est très, très basses. Mais par contre, en série, tout est, tout est possible. Je pense que...
3: Ça fait, 15 ans, ça fait 15 ans que vous vous dites ça. Ça fait 15 ans que les fans du Kansas disent, on a juste besoin de rentrer dans les séries, puis on va être correct. Non. Ça fait 15 ans que ça ne fonctionne pas. Réveillez-vous. Wake up. Faites un tank. Allez chercher le meilleur choix au repérage possible. Arrêtez de vous retrouver au milieu, du, au milieu des séries. Là. Ça sert
2: à rien tank... en première ronde des séries. Le tank au hockey, ça ne ça, 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 ça marche pas tant. Tu, tu as vu, à Ottawa, le nombre euh, de, de fois qui ont, qui ont fini un fini bas fonds et qui sont fait avoir à, à la tri, ça ne marche pas comme au football. Ben, moi, Pittsburgh, c'est ramassé
3: Crosby. Washington, c'est ramassé au v... Je ne suis pas en train ouais, euh, par de contre, euh, va nous donner l'opportunité de chercher un joueur de ce calibre-là. Juste, euh, juste un
2: détail. De... De... Crosby, ils ont eu à cause un tirage au sort à cause de la carte.
3: Euh... Oui, mais on n'a pas cette chance-là parce qu'on ne se retrouve pas avec le meilleur pourcentage de chance parce qu'on est dans les séries à chaque année.
0: Mais ben, tu sais, sur, un, sur un point de vue d'un partisan de hockey qui aime beaucoup le hockey, qu'est-ce que tu préfères? C'est de pas faire les séries pendant des années puis euh, d'espérer d'avoir un bon joueur ou d'avoir une équipe compétitive qui va pouvoir potentiellement faire les séries puis peut-être peut-être se rendre loin dans les séries non c'est pas le cas en ce moment mais avec Cole Caulfield moi qu'est-ce que je vois personnellement c'est là il reste quoi pour la saison du Canadien un peu moins qu'une trentaine de, de rencontres tu, tu oui. vas le faire tu vas le faire jouer au Rocket puis à la fin de la saison quand Montréal est parce que Montréal, en ce moment, font les séries théoriquement puis ils ont quand même plusieurs matchs en main. Si Montréal est en voie de faire les séries, amène-les, il fallait jouer quelques rencontres. Si vraiment, c'est prometteur, mais tu sais que tu as un élément clé pour les séries éliminatoires.
1: Là. Ben, si c'est prometteur également. tu sais. Exact. Il, il est trop tôt pour se prononcer de toute façon parce qu'il faut voir avant quest ce qu'il va donner à Laval. S'il brûle la AHL, ben, go! Exactement. si ne brûle pas la AHL, ben, là, ça ne te sert absolument à rien de le faire monter avec la LNH. C'est
2: en fait ça puis aussi, ça, ça dépend du reste de la saison du Canadien. Si, le si Canadien se plante, euh, d une, d une, d une, d une d massive puis qui, ça va rejoindre l'Ottawa, vas-y, mais, euh, là, fais-le jouer dans le salle, parce que on n'a plus de chance. Mais là, pour l'instant, on est dans une course aux séries. Ça sert à rien de, d'aller, scraper ça puis d'aller scraper son développement, en, le euh, mettant dans des situations où, où est-ce est qu'il y a plus de chances de se planter.
0: Sur ces sages paroles, euh, Thomas, voulais-tu rajouter un, un, un argument là-dessus? Euh,
2: non, ça faisait un tour pour... Bon, parce euh, on confirme. peut en
0: parler pendant des heures et des heures, que je dois je mettre fin à la conversation pour pouvoir aborder euh, tous les points. Donc, merci Thomas. <rire> et puis maintenant, on passe, euh, on passe à Vincent là, qui vient nous parler euh, de basketball comme à l'habitude. Mais là, cette fois-ci, euh, ben, en fait encore, tu nous parles euh, du prix du joueur le plus utile, le fameux MVP en anglais. Donc, Vincent, à toi la
3: parole. Oui, je voulais vous en parler la semaine passée. On n'a pas vraiment eu le temps, donc euh, j'aborde le sujet cette semaine. Je vous ai laissé euh, en haleine la semaine passée en vous disant tout simplement que ce serait LeBron qui ne le mm -hmm. gagnerait pas. Exactement. Et je réitère ce point pour commencer ma première chronique cette semaine. Um, le prix du joueur le plus utile dans la NBA, c'est le prix ultime. C'est le prix que tout le monde veut, puis c'est un prix, malheureusement, que je pense qu'il a perdu de l'importance, mais que des gens comme moi, auquel des gens comme moi accordent encore beaucoup d'importance parce que c'est le prix qui, plus que les autres, raconte l'histoire de la ligue. Quelqu'un qui a gagné le prix du joueur le plus utile a marqué l'histoire de la NBA, d'accord? Et les partisans de LeBron vont vous dire c'est blasphème que LeBron en ait juste gagné quatre. Parce que LeBron, à chaque année, c'est le meilleur joueur au monde. Ils vont dire, LeBron, ça fait 15 ans que c'est le meilleur joueur au monde. Et ces gens-là n'ont pas tort. Ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas un prix accordé au meilleur joueur au monde. C'est le prix accordé pour le joueur ayant eu la meilleure saison et étant le plus utile à son équipe. D'accord? Donc, ces gens vont regarder les dix dernières années et vont dire, il aurait dû gagner telle année, telle année, telle année. Il est meilleur que ce gars-là, il est meilleur que ce gars-là, il est meilleur que ce gars-là. Par contre, si on se penche sur la liste des gagnants dans les 10-12 dernières années, on réalise que les saisons où LeBron n'a pas gagné, et il y en a eu plusieurs. La raison, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des joueurs, ou un joueur, en, entre autres, qui a eu une meilleure saison que lui. Donc, LeBron qui châle, puis qu'il mentionne souvent que c'est blasphémant qu'il y en a juste quatre, ce pas un bon argument à faire, parce qu'il était opposé à des saisons comme Yanis dans les deux dernières années, Steph Curry qui l'a gagné unanimement pour la seule, la seule fois de l'histoire. Tu as Duran qui a viré fou. Tu as Derrick Rose qui a viré complètement fou pour les Bulls. Tu as Russell Westbrook. Peut-être qu'on aurait pu le donner à LeBron cette année-là, mais il faisait en moyenne un triple-double à chaque match, donc on ne peut pas vraiment argumenter contre ça. Le point étant que on se dirigeait donc cette saison, la, la narrative, l'histoire, c'était que les voteurs, les, les gens qui votent pour ce prix-là, donc les journalistes, allait le donner à LeBron pour compenser dans les dix dernières années parce qu'il n'y en, en aurait pas suffisamment gagné. Ça, c'était la narrative. On pensait que, que c'est ce qui allait arriver si LeBron avait une bonne année. Joel Embiid, le centre des Sixers, 7 pieds 3, a décidé que non, 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 ça n'allait pas arriver comme ça. Joel Embiid est arrivé en feu. Les Sixers avaient le deux, la deuxième meilleure fiche dans la ligue. Embiid il en, comptait en moyenne 30 points, 12 rebonds avec 5 assists. Des chiffres complètement ahurissant. C'est lui qui l'aurait gagné. C'était le favori clair. Il s'est blessé, malheureusement. Il est, il est allé chercher un rebond. Il est retombé. On pensait que c'était peut-être son ACL, mais non, c'était juste... Euh, il s'est tiré un ministre. Donc, il est, il est blessé. Il va être sorti de la Ligue pendant encore plusieurs semaines. Lui ne pourra pas gagner parce qu'il va avoir manqué trop de matchs. Et donc, encore, <rire> le narratif, ça va être LeBron, LeBron, LeBron. LeBron aussi s'est blessé, malheureusement. On ne pourra pas lui donner parce que c'était le deuxième favori clair. Le Brown est blessé, il va en avoir manqué trop de matchs, ça ne pourra pas aller. Alors maintenant, c'est, comme on dit en anglais, wide open. N'importe qui pourrait le gagner, d'accord? Il y a un joueur qui se démarque plus que les autres au niveau statistique et au niveau du succès de son équipe. Ça, c'est Yannis Antetokounmpo. Moi, je voterai pour Yannis Antetokounmpo parce qu'en ce moment, il y a des moyens de 28 points 11 rebonds et demi et quasiment 6 assists et demi par game. C'est des chiffres qui sont à 95% de la qualité des, euh, des deux dernières saisons où lui a gagné le MVP. Moi, je le donnerais à lui. Par contre, ce serait son troisième de suite. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que 3 MVP de suite, ça n'arrive pas dans la NBA. C'est arrivé deux fois. Puis ça a été donné à Will Chamberlain dans les années 60 et Larry Bird dans les années 90. Mais pourquoi ça n'arriverait
0: pas pour cette année, en fait? Parce
3: que les voteurs, c'est le narratif. Les voteurs sont tannés Yanis, Ils ne vont pas lui donner ça. Même s'il si, faudrait qu'Yannis soit encore meilleur que les deux dernières années. Le terme anglais, c'est « voter fatigue », la fatigue du voteur. Fait que les journalistes sont tannés de voter. C'est malheureux que ce soit de même, mais c'est ils sont tannés de voter pour Yanis. Pour donc, je ne pense pas qu'ils vont donner. Qu vont lui donner. pardon Le gars derrière lui, Nicolas Jokic. Les Nuggets de Denver sont cinquièmes dans l'Ouest. Jokic a en moyenne 27 points, 11 rebonds, 8 assists et demi par match. C'est des chiffres extraordinaires pour un centre. On n'a jamais vu ça. Ce serait mon choix après Yanis. Sinon, ce serait Harden, James Harden. Mais je ne pense pas que les gens vont, vont, vont voter pour lui non plus. Parce que vous vous souvenez ce que fait à Houston en début de saison? Il est allé à des strip clubs, il a mangé du poulet frit, il a grossi, il a pris du poids. Qui a forcé Houston à l'échanger à Brooklyn. Je ne pense pas que les, encore une fois, la, le narratif, les voteurs ne peuvent pas voter pour un gars qui a fait ça en équipe. Alors, donc, je pense que la seule personne, le seul, le seul choix valable, comme je vous ai dit, parce que Yanis, les gens sont allés, Hardin a fait les, les, les niaiseries euh, à Houston, Embiid, LeBron sont blessés. Le seul choix logique, si on veut, c'est le centre des Nuggets, c'est Nicolas Jokic. Alors, si j'avais mon argent à mettre sur quelqu'un, ce serait Jokic. Mais encore une fois, je vous répète, je ne pense pas que c'est le bon choix. Je pense que le bon choix, c'est Yanis, parce que ses chiffres sont aussi extraordinaires que les deux dans d'anciens noms. Mais la seule raison pour laquelle ils ne vote, voteront pas pour lui, c'est la fatigue. Donc, je, je, je vous annonce que je suis pré-fâché. Je le vois venir. Je vois, les, je vois Yanis, euh, Yanis, Je vois Yanis pas gagner un troisième MVP d'affilée pour aucune raison valable. Puis je suis pré-fâché. On en parlera quand ça vous arrive Et à ce moment-là, je serai vraiment fâché. Je serai vraiment fâché.
0: Mais ben, tu pourquoi, pourquoi ce fameux trois fois-là de suite, pourquoi ça n'arriverait pas cette année, justement, si c'est lui qui présente les meilleures statistiques puis la meilleure fiche en tant
3: que tel? Parce que ça aurait, dû, ça aurait dû arriver souvent. Puis l'affaire avec ces prix-là dans la NBA, c'est, comme je te dis, le plus important, c'est l'histoire, right? Les, les, les voteurs regardent l'histoire. Puis ils vont regarder Yanis, puis ils vont dire, si LeBron James n'a jamais gagné trois de suite, si Michael Jordan on n'a jamais gagné trop de suite. Si Magic Johnson n'a jamais gagné trop de suite, on ne pourra pas en donner trop de suite à Yanis. Parce que, oui, Yanis est extraordinaire, mais ce n'est pas le calibre de joueur de ces gars-là. Hein. Donc, il faudrait. Moi, je pense que ça devrait l'être, mais ça n'arrivera pas.
0: Écoute, on, on va suivre ça de très près, Vincent. Je pense que tu vas nous en reparler. Ça, ça sort quand, ça, ce
3: vote-là? Euh, fin de saison. Donc, je pense qu'il reste quoi? Il reste 30, 30 matchs à la saison dans une coupe de moines. Hein.
0: Écoute, on, on suit ça de très près, puis euh, tu viendras nous en jaser avec grand plaisir. Merci beaucoup. Euh, messieurs, je vais je vais aller de mon côté. J'ai deux sujets, mais je vais aller avec le premier, puis l'autre, je vais le garder à la fin parce que je pense qu'il va soulever un petit peu plus de débats. Euh, ben, hier soir, c'était euh, l'équipe canadienne des U23 qui jouait contre euh, le Mexique U23. Et puis, c'était pour une, une victoire assurée la qualification du Canada euh, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Malheureusement, euh, les jeunes Canadiens jouaient contre le Mexique, qui était de loin la meilleure formation du tournoi. Et puis, ils ont encaissé une défaite de 2-0. Et puis, très honnêtement et très impartialement, c'est pas une surprise. C'était très attendu. Euh, le Mexique, c'est vraiment une formation global dans le soccer beaucoup plus forte qu'au Canada. Tu, on peut juste regarder la Liga MX et euh, le Calais, par exemple, des ligues de soccer canadiennes qui sont pas très hautes comparativement au Mexique. Et puis, bon, ça a été, été 2-0. Ça aurait pu être un résultat beaucoup plus différent. Euh, le gardien... Euh, de, du CF Montréal, James Pantemis, qui, qui a mal paru sur son premier but. Honnêtement, il euh, a il a redonné, il a fait une passe à l'adversaire, en fait. Puis après ça, ben il a plongé, puis il a plongé du mauvais côté, ce qui fait que le ballon, il a passé entre ses jambes. Donc après ça, ça, c'est arrivé pas loin de la 60e minute. Et puis quelques minutes plus tard, eh ben on a eu un but contre son camp qui a fait mal à l'équipe canadienne, puis qui a définitivement mis le clou dans le cercueil. Ce qui est triste là-dedans, eh c'est qu'on n'aura pas le Canada aux Jeux olympiques, mais il fallait s'en attendre. Et puis, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que nos jeunes talents euh, en bas de 23 ans comme Alfonso Davis, Jonathan David, ben, ils sont tous avec l'équipe canadienne pour la Coupe du monde présentement. Donc, on concentre les efforts où ce qu'on veut vraiment aller plus loin. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle là-dedans. Euh, ben Voilà, c'est ce qui conclut cette, cette petite nouvelle sur ça. On va retourner à Yohan Carrière euh, qui vient nous parler. Mon Dieu, j'aime ça quand tu viens nous en parler, Johan du curling, mais le fameux curling. C'est le fun, puis j'en parle rapidement, mais l'autre soir, j'écoutais un match de hockey, puis après ça, il y a eu le tournoi des le tournoi des soeurs, c'est le tournoi des cœurs mm -hmm. qui a joué. Et puis, euh, je me suis mis à l'écouter en pensant à toi, puis c'est quand même intéressant, malgré tout. C'est
1: c'est honnêtement, c'est quand même divertissant. Un peu. Tu sais, ben il oui. y a... Les gens qui disent euh, curling, c'est juste une roche que tu pousses avec du balai. » ils n'ont jamais écouté ça pour vrai. Bon, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, il y en a qui ne vont légitimement pas aimer ça. Mais il y a de quoi d'unique à ce sport-là qui rend ça assez intéressant. Et donc oui, euh, bon, je viens vous en parler. Euh, je vais probablement prendre une pause de, de curling pour les prochaines semaines, même <rire> si on a les championnats du monde qui s'en viennent. Euh, bref. Il y a d'autres choses qui se passent dans le monde du sport. Thomas on va en parler tantôt. Le baseball s'en vient. commence oui. cette semaine. Donc, c'est sûr que ça va probablement tasser le curling dans mes, dans mes participations. Retour en force. Euh, on avait la, la conclusion du tournoi du de, de championnat canadien de double mixte au curling. Euh, bon, je, vous vous souvenez, là, on, avait fait, on avait fait le portrait un petit peu de, de la situation dans, dans tous les groupes. Euh, finalement, bon, on surveillait euh, certaines équipes en particulier, là, notamment, euh, notamment l'équipe Brad Gouchou et Kerry Arson, euh, bien sûr. Cette équipe-là n'avait euh, pas, pas le parcours le plus, le plus facile euh, pour aller chercher la victoire parce que l'équipe euh, ben, n'avait pas réussi à se, à se classer au premier rang du, euh, du groupe B, euh, la raison pour ça. Ben, c'est pas compliqué, c'est qu'ils euh, avaient en fait, ils ont fini avec la même fiche que euh, l'équipe de Jennifer Jones et euh, Brent Lang, mais euh, ben, équipe, euh, équipe Jones-Lang avait battu équipe Inarson-Gouchou euh, lors du match qui les opposait. Donc, euh, <coughs> l'équipe euh, Gouchou-Inarson se devait de passer par euh, un, un match supplémentaire pour euh, accéder au euh, round de, des médailles. Donc, c'est une victoire à l'arracher, un, un 9-8 euh, qui est survenu dans les euh, dans, dans les matchs de, de qualification pour ensuite de, établir un, un match revanche contre euh, l'équipe de Jones et Lang. Et, et quand on dit revanche, ça a été une véritable revanche. Ça s'est terminé 11 à 2 en faveur de Gouchou et Narson qui... Euh, menait à un certain moment dans, dans cette rencontre-là, euh, menait par euh, la modique marque de euh, ben, 11-0. Ouch! C est, c est, c est, bref, c'était un vrai calvaire pour, euh, pour Jones et Lang dans ce match-là. Absolument rien fonctionnait. Euh, donc, Anderson Gouchou, qui ont par la suite, euh, été en mesure d'avancer euh, au... Euh, la, la, comment dire, la, la qualification pour la qualification. pour C'est vraiment tout croche, honnêtement, le, le tableau pour le, le championnat de double mix. Donc, en fait, Enarsen euh, Gouchou ont avancé dans la, la ronde suivante et ont perdu leur match. Ils ont donc été jouer un autre match dans lequel, s'ils gagnaient, ils avançaient au demi-finale. OK. Okay. pendant ce temps-là, euh, l'équipe contre qui ils ont perdu sont allés jouer un autre match Donc, en même temps qu'Enarsen Gouchou et euh, ont remporté ce match-là, donc on parle ici de, euh, de l'équipe de Colton Lott et Kadriana euh, Sah Sahedak pardon euh, cette équipe-là, donc Lott Sahedak qui a remporté son match contre Anersen Gouchou, est allé donc disputer un nouveau match de qualification et l'équipe l'a remporté. Donc, en remportant ce match-là, ils avançaient directement à la médaille d'or. L'équipe qu'ils ont battue, elle, s'en allait en demi-finale contre Anersen Gouchou. Donc, euh, encore une fois, Anersen Gouchou devait passer par le détour pour se rendre à la médaille d'or. Euh, C'est ce qu'ils ont fait ont été euh, remportés le match euh, de demi-finale et ont ainsi accédé à la finale pour un match revanche contre euh, Saidak Lott. Et c'est une victoire euh, de Brad Gouchou et Kerry Narson par euh, la marque de 9 à 6. Donc une, une excellente prestation euh, de la part d'équipe Narson gouchou qui, euh, mine de rien, là, euh, menait 9-2. À, au, au début du septième bout. Et finalement, bon, on n'a pas eu besoin des, euh, des bouts supplémentaires. Ça s'est terminé par un 9 à 6. Donc, ce n'est pas surprenant euh, de voir Kerry Narson et Brad Gouchou remporter ce tournoi-là. C'était l'équipe à battre en arrivant dans, le, dans la compétition. Ce qui a été surprenant, c'est que ça n'a peut-être pas été aussi facile que ce à quoi on s'attendait. Ils ont dû vraiment passer par tous les détours possibles pour aller chercher cette victoire-là. Mais ça reste une belle... Euh, la conclusion d'une très belle année, surtout pour Kerry et Arson, qui, on le rappelle, est allé chercher le, le tournoi des cœurs pour la deuxième année consécutive. Donc, ben, félicitations à ces deux, ces deux superstars du curling canadien.
0: Ben oui, félicitations. Puis, hein, on, on le dit souvent, mais les, les parcours parfaits, ça n'existe pas. Hein. Ça prend toujours des parcours semés d'embûches, puis c'est là qu'on que, qu voit le vrai caractère des athlètes. Merci, Yoann. Ben, Maintenant, physique. on passe à Thomas. Hein. Thomas qui vient de parler du Frozen Four dans la NCAA. J'espère que tu vas m'expliquer c'est quoi le Frozen Four, mon cher Thomas.
2: Oui, ben dans le fond, euh, comme que j'en ai parlé plutôt avec euh, Cole c'est présentement euh, le, le tournoi euh, de la NCAA euh, pour euh, leur universitaire. Et le Frozen Four, dans le fond, c'est un peu le Final Four dans le March Madness. C'est euh, les, les demi finales euh, de, okay. de ce tournoi-là. Et euh, ben, dans le fond, je vais vous faire un petit recap, un petit retour sur ce tournoi-là, en fait. Euh, donc, outre, um, outre uh, Coco, euh, les Badgers de Wisconsin, euh, il y avait également euh, les, les, les Wolverines du, du Michigan euh, qui étaient favoris. Euh, par contre, euh, ils, ont, ils ont été obligés de, de se retirer du tournoi à cause, à cause de cas de COVID. Euh, même chose euh, du côté de Notre Dame University et de St. Lawrence. Euh, université, euh, le match euh, des Méchay, des, des Wolverines qui s'avaient joué contre Zotadouloute euh, hein, a, euh, a été annulé, mais Zotadouloute a passé euh, oh. à la prochaine ronde. Euh, Vraiment, euh, quoi? C'est pour COVID, mais j'ai gagné le COVID? Euh, oui, oui. Euh, COVID, des cas de COVID. Euh, ça,
1: c'est pas comme voit, sûr, On je voit je... ton attachement à cette université-là. <rire> <rire> C'est dommage, parce que Michigan a vraiment une excellente formation cette année. Oui, c'est ça. Ah. Puis, euh,
2: puis ça, cet annu, cet, ce, 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 ce retrait de, de michigan du tournoi, ça marque une année assez assez décevante pour euh, Thomas Bordelot, et, euh, ben, euh, qui, 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 qui a dû se retirer euh, tu, tu euh, Monza Junior, en plus euh, cet hiver, à cause de Covid, lui aussi. Donc, euh, vraiment une, une année pas facile pour lui. Euh, Sinon, euh, dans, dans le tournoi, euh, Mesota, Mesota de route a, a joué en, en finale de, de, de bout de tableau euh, contre North Dakota dans un match qui s'est terminé en cinquième période de prolongation. Euh, C'est bon ça. Un ouais, match, match très très long. C'est finalement euh, le freshman Luke Millmark qui, 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 a, qui a marqué en cinquième période mm -hmm. North Dakota a a eu 65 tirs euh, pendant la rencontre. Euh, vraiment une soirée occupée pour euh, le quartier de Minnesota Duluth. De euh, dans, les, dans, les dans les autres bouts de, bouts de tableau, euh, Massachusetts a vaincu euh, Bemidji State, euh, Saint Claude State a battu euh, Boston College et euh, Minnesota State a, ba a battu euh, les Golden Gophers euh, du Minnesota.
1: C'est intéressant, ce match-là entre Minnesota et Minnesota State a commencé après le match North Dakota contre Minnesota Duluth et s'est terminé avant aussi. Donc, il y a eu le temps de jouer la, le match au complet oh, oui. pendant l'autre rencontre qui est allée en cinquième prolongation. Qu'est-ce que c'est après
0: cinq périodes de prolongation? Qu'est-ce que le coach dit après la quatrième période de prolongation et dans le vestiaire? Il dit... Bon, OK, guys, euh, je vous donne des arranges, là, mais allez me faire un but, je suis fatigué. Tu sais, c'est quoi qui se passe?
1: <rire> ça, c'est secret de
0: coach.
2: <rire> c'est <Socrète rire> ça. Euh, donc, euh, le Final Four euh, qui va se dérouler à, à Pittsburgh, euh, ça commence le 8 avril. Euh, la finale, c'est le 10. Euh, les participants ça va être les Minnesota Duluth qui vont, qui vont affronter Massachusetts et uh, Minnesota State qui vont affronter Saint Saint Cloud State. Donc trois universités du Minnesota euh, dans le final, dans le Frozen Four. Euh, donc euh, ça risque d'être assez intéressant euh, cette fin de tournoi-là. Je prédis qu'il va au moins avoir une équipe du Minnesota qui sera en finale. Je suis ça de moi. Hey, T'es fort.
1: C'est ah, vraiment
0: suis, là. Écoute, si, si tu pouvais parier pour euh, juste Minnesota, puis qu'il ne compte pas le nom de l'équipe, je pense que tu pourrais faire beaucoup d'argent avec ça. <rire> <rire> Merci beaucoup, Thomas. Et puis, euh, on... je lance la balle à Vincent parce qu'on parce qu parle de basketball, encore une fois. Donc. Euh... Vincent, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me faire tu vas-tu me faire un lay-up euh, un alley-oop ou tu vas juste me faire un tir de 3 points pour nous parler de la date limite de transaction dans la NBA on
3: va travailler nos, euh, nos, nos fondamentaux je vais te faire une petite passe dans le coin tu vas dribbler. Okay. tu vas faire un backdoor cut lay-up re reverse ça va être merveilleux comme ça Je C'est ben, tu sais qu'avec
0: mes, mes grands 7 pieds 3 pouces je peux te faire des dunks si tu veux là.
3: exact
1: <rire> <rire> on va en enlever 2 pieds s'il vous plaît <rire> oh
0: oh, oh, oh respecte mon 5 et 8 s'il vous plaît <rire>
3: Taille très normale. Taille très normale.
0: Ouais. Ouais,
3: oui. oui, donc euh, date limite des transactions, de la semaine passée dans l'NBA. Je vais commencer par vous parler des. Ben, ce qui m'a excité le plus à cette date limite-là, puis c'est ce qui s'est passé avec les Nuggets de Denver. Ils sont allés ramasser. Ils euh, sont allés ramasser Aaron Gordon du Magic de Orlando. Et ils sont également allés ramasser Javel McGee des Cavaliers de Cleveland. Puis moi, je pense que ça n'a pas été les plus grosses transactions de la journée, surtout dans le cas de Gerald McGee, C'est pas grand-chose. Ce n'est pas un joueur extraordinaire. C'est même pas un bon joueur. Par contre, ces deux transactions-là vont faire une énorme différence, je crois, parce que le problème avec les Nuggets de Denver, c'est qu'ils en demandaient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop à leur joueur étoile, Nikola Djokic. Nikola Djokic centre 7 pieds 2, qui capable de passer à travers un double team, capable de tirer du trois points, capable de lire une défensive comme très peu de centres l'ont jamais fait dans l'histoire de la Ligue. On le sait qu'il est clutch dans les quatre dernières minutes d'une game. Par contre, il lui demandait de jouer de la défensive de façon beaucoup trop intense aussi. Tu ne peux pas mener une attaque aussi efficacement et lui demander d'aller dépenser autant d'énergie de l'autre bord. Il demandait à Djokic de protéger le filet du haut de ses sept pieds deux il n'y a personne qui a suffisamment d'énergie pour faire ça. Donc, ils sont allés chercher Javel McGee, qui a toujours été très fort dans ce domaine-là. Javel McGee, 7 pieds deux va se stationner là, protéger le filet comme un arbre, comme un grand érable, comme un grand chêne, protéger la bouteille. Ça va faire une énorme différence en, di en, différence en défensive. Et avec l'émergence de Michael Porter Jr. qu'on a vu dans les deux dernières semaines, puis les semaines menant euh, à la, à la pause du, euh, du match des étoiles, Denver, ça, ça si on veut, ça débarré une option additionnelle offensivement pour Denver. Donc, on sait que Joe Cage peut aller chercher la shot qu'il veut. On sait que le Canadien, Jamal Murray, peut également aller chercher la shot qu'il veut. Puis lui, historiquement, dans les playoffs, ils monte toujours de plusieurs niveaux. On l'a vu l'année passée contre Donovan Mitchell. Un duel pour les âges. C'était absolument incroyable. Et maintenant, on sait que Porter, Porter 6-10, wingspan de 7-2, capable d'aller chercher la shot qu'il veut sur le dribble, capable de couper, backdoor, aller chercher un layup assez facilement. Il est knockdown du 3 il est extraordinaire offensivement, défensivement, c'est une autre histoire. Mais offensivement, il fait la job. Et maintenant, ils sont allés chercher Aaron Gordon. Aaron Gordon, qui, si vous vous en souvenez, il y a une coupe d'année, il a gagné un, des, un, un dunk contest. Il était vraiment contre. Non, il a perdu un, un dunk contest. Ah, c'est contre Derek Jones Jr. C'est ça. Puis je pense qu'il a perdu contre Zach Levine aussi une année. Euh, le oui. fait est que ce gars-là, c'est un bon joueur. Par contre, Orlando pensait qu'il pouvait être le meilleur joueur sur une très bonne équipe. Puis ce n'est pas, pas ça. Aaron Gordon. Aaron Gordon peut être le troisième meilleur joueur sur une équipe qui va gagner le championnat. C'est pas le gars qui va prendre l'équipe et qui va, dire, qui va vous dire « Embarquez sur mes épaules, je vous transporte au final. » Il n'est pas ça. Orlando voulait qu'il soit. Ce n'était pas le cas. Maintenant, il va être la quatrième option à Denver. Donc, si Joe Cage, Murray puis Porter sont bien défendus ils sont prêts de créer leur shot sur une possession précise, Aaron Gordon, que lui aussi est capable de couper vers un filet. Il est encore capable de sauter assez haut pour aller, un, pour aller chercher un alley -oop. Donc, la quatrième option est débarrée pour les Nuggets. Et ça, je pense que avec l'énergie que Joe Kitch va sauver défensivement maintenant que Javel jo McGee est là, je pense que ça va être suffisant pour compétitionner avec les équipes de les Clippers, puis les Lakers. Donc ça, c'est ce qui est arrivé avec Denver. C'est des bons moves. J'ai bien aimé ça. Ce qui n'est pas arrivé à Toronto, malheureusement, c'est que Carl Harry n'a pas été échangé. Ce qu'ils ont fait à la place, c'est qu'ils ont échangé Norman Powell aux euh, au Trailblazers de Portland en échange de Gary Trent. Les gens vont se demander pourquoi ils ont fait ça. Parce que Norman Powell, cette année, a lui aussi été débarré. Il est monté de plusieurs niveaux. Je pense que quand Carl Harry a eu la COVID ou quand Larry s'est blessé au pied, Norman Powell a été débarré. Puis, offensivement... Il... Je ne veux pas dire que c'est un pointeur, c'est un marqueur élite dans l'NBA, mais il n'est pas loin. Donc, pourquoi est-ce qu'on échangerait un gars comme ça encore jeune? La raison, c'est que Norman Powell est encore sous contrat pour juste une année, pour l'année prochaine. Et ça, c est, c est une, on appelle ça un « play option », donc c'est une option au joueur. La dernière année de son contrat, c'est le joueur qui décide s'il va l'accepter ou pas, et c'est pour juste 11 millions dollars. Donc, il n'y a aucune chance que Norman Powell allait accepter ça. Il allait décliner la dernière année et aller signer un autre contrat en quelque part d'autre pour 20-25 millions de dollars parce que c'est maintenant ce qui vaut sur le marché des joueurs autonomes. Il fallait les changer, sinon il serait parti. On n'a rien eu grand retour. Ce qu'on est allé chercher, c'est Gary Trent. C'est euh, un c'est Il est bon. Il, défensivement, il est excellent. Offensivement, ce n'est pas tout à fait Norman Powell. Ce n'est même pas proche d'être Norman Powell, mais c'est défensivement que les Raptors en ont arraché toute l'année. Il est plus jeune que Powell. Défensivement, il est, très, il est beaucoup, beaucoup meilleur. Puis, je pense que ça va être plus facile de construire autour de lui. Donc, ça, c'était un bon move, une bonne décision des Raptors. La raison pour laquelle ils n'ont pas été capables d'échanger Karl-Larry, c'est que les... les seules options, c'était pas mal Denver. Denver a bougé plus tôt dans la journée. Miami, Miami a bougé avec Oladipo. Et donc, la seule option qui restait, c'est Philadelphie. Et je pense que ce que Philadelphie devait offrir pour aller chercher Carl larry c'était un mélange de Danny Green, Tyrese Maxey, puis quelques choix de première ronde, ce qui est payé très très cher pour Calary, qui a 35 ans. Et quand ils ont réalisé qu'ils allaient pouvoir aller chercher George Hill des, euh, du Thunder de Oklahoma City pour littéralement une, un, un sac de chip leads. oui, George Hill, c'est pas Calary, mais c'est un bon remplaçant. Donc, George Hill, qui a été sur des bonnes équipes pendant longtemps, va être en mesure de contrôler le ballon offensivement et de permettre à Ben Simmons, qui est pas parfaitement confortable dans ce rôle-là de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Donc, de couper vers le filet et de défendre le meilleur joueur de l'autre équipe. Donc, ça, c'est une très, très bonne décision. C'est un très bon move. C'est pas ce que ça a été de mais c'est un bon move qui donne une chance aux Sexus de compétitionner avec Brooklyn-Milwaukee. Je suis très content de ça. Une fois que Embiid que va revenir, ça va être très, très bon. Euh, dernière petite chose, donc, dernière petite chose dont je voulais vous, là, pour vous parler, c'est les Celtics de Boston qui auraient dû faire des grosses transactions parce qu'ils avaient, euh, ils appellent ça un trade exception. Donc, je ne je suis, suis pas certain d'exactement quand ça fonctionne, mais ils étaient en mesure d'aller chercher un gros joueur et de mettre son salaire dans une exception, de ne pas le compter sur la masse salariale. Ils n'ont pas utilisé cette exception de, de transaction euh, arrive à échéance, à échéance cet été, donc ils font juste le perdre. Eux, c'était des joueurs pour Vucevic ou Gordon. Finalement, ils sont ramassés avec Evan Fournier, qui défensivement c'est zéro. Offensivement, je pense qu'il est en train d'avoir la meilleure saison de trois points de sa carrière. Donc, c'est un upgrade de Daniel Tice ou tu sais, de Marcus Smart offensivement, mais défensivement, ça ne va rien faire pour eux. Puis, ça ne va pas du tout les aider à compétitionner avec les trois gros clubs de l'Est. Je pense que j'ai suffisamment parlé. J'ai passé trois équipes. On va passer à autre chose.
0: Écoute, euh, j'ai eu le temps de pratiquer mon, mon alley-oop euh, pendant ta chronique, mais super intéressant. Honnêtement, tu, j'aime ça, tu me fais quand même bien comprendre un peu plus le basketball, un sport que je m'intéresse pas assez, mais que je trouve quand même assez pertinent. Donc, merci beaucoup, Vincent. Pas de trouble. Et puis, j'enchaîne de mon côté avec un sujet que j'ai abordé la semaine dernière qui mérite encore une fois euh, qu'on en discute. Euh, donc, je fais un suivi de quest ce qui s'est passé cette semaine. Euh, bon. On a eu... La semaine passée, je vous parlais qu'il y avait un pays euh, qui était... Euh, je crois que c'est la Norvège. Je vais pas me mélanger dans, dans, dans les faits et le temps. La Norvège qui protestait euh, contre la situation qui se passe au Qatar en ce moment avec la Coupe du Monde. On le sait, là, il y a eu une enquête qui est sortie il y a peut-être environ un mois euh, qui démontrait qu'il y a eu 6500 morts euh, sur les chantiers de construction depuis une dizaine d'années, ce qui est tout à fait déplorable. Et puis... C'était une situation que je voyais venir avec l'action avec qui a été faite par l'équipe. Et puis, voilà, on a eu d'autres équipes qui ont enchaîné le pas. Tout d'abord, on a eu l'Allemagne qui a décidé d'embarquer de, dans le mouvement. Donc, pour se faire avant une rencontre, ben, ils ont pris une photo d'équipe où chaque joueur avait une lettre sur lui. Puis à la fin, on peut lire « Human Rights », donc les droits humains. Ensuite, on avait aussi euh, les Pays-Bas euh, qui avait un chandail, euh, dans le fond, qui, qui disait football support change donc dans le fond, qui voulait inciter euh, la FIFA à faire des changements parce qu'on le sait, euh, c'est des conditions qui sont tout à fait déplorables là-bas. Puis quand c'est rendu que tes joueurs manifestent contre l'organisation, c'est qu'en quelque part, il y a quelque chose qui se passe pas bien à l'intérieur de ça, malheureusement. Et puis, c'est une situation qui je, je, je m'engage personnellement à suivre ça de A à Z parce que c'est beau le sport puis on aime ça les gars, mais quand tu vois qu'il y a ça qui se passe, que t'as des, em, des, des employés qui meurent sur des chantiers de construction sur une base quotidienne parce que c'est pas bien réglementé, euh, il faut sonner l'alarme plus que qu'est-ce que c'est en ce moment. Puis j'espère, je, je, je croise mes doigts que les équipes vont toutes s'enchaîner les unes à la suite des autres pour dénoncer qu'est-ce qui se passe là-bas parce que on va regarder l'événement, ça va durer un mois, puis après ça, on ne se souviendra plus de la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on va oublier toutes ces victimes-là. Donc, tout à fait déplorable. Je termine là-dessus. On, euh, on fait-tu
1: une plug ben, On aime ça faire des plugs. De façon une plug. Euh, pour oui. ceux qui veulent, euh, plus, plus, je ne dirais pas plus de détails, mais qui veulent peut-être plus en profondeur là-dedans, euh, ben on va vous inviter à euh, en même temps. Si vous suivez nos réseaux sociaux, euh, vous savez que euh, Pierre-Luc, moi, ainsi que euh, Élise Fiola qui collabore dans divers projets du Club École, euh, on, est, on est tous les trois pupitreurs et pupitreuses pour euh, le magazine d'information internationale L'Apostrophe. Euh, et bien, la dernière édition de l'année va sortir, au, euh, va sortir le, 30, le, 20, le 29 ou le 30 avril prochain. Euh, donc, à la, fin, à la fin du prochain mois. Euh, ça va être une édition papier, mais tout va se retrouver également sur, euh, sur le site web. Et euh, dans cette édition-là, ben, vous pourrez lire un article intéressant euh, de ben, Thomas, tu écris dans cette, oui, euh, cette édition-là oui. pour, euh, pour, la, pour la section sport. Et euh, Pierre-Luc et moi, ben, on va coécrire une chronique justement sur ce sujet-là, sur le, le non-respect des droits humains au Qatar et les, les actions de différentes équipes. Qui, euh, qui démontre un soutien envers ce mouvement-là. Donc, si vous voulez, euh, en, en, si vous en mangez de ce sujet-là, c'est une petite lecture là, qui, euh, qui vous sera euh, peut-être intéressante pour vous et qui, en même temps, bien, on espère, va vous, euh, vous donner le goût de lire le travail de nos, euh, de nos confrères et consoeurs euh, du Bac de journalisme.
0: mais ben oui, parce que c'est quand même un, un, un beau projet, l'apostrophe, la, puis mm -hmm. c'est cette chronique-là qui va sortir, tu sais, je suis pas quelqu'un qui démontre beaucoup, beaucoup mon opinion dans mes articles. J'essaie de rester très objectif et très collé sur les faits, mais dans des situations que, là, comme ça, je prends position puis je dénonce vraiment quest ce qui se passe. Ça fait que, on vous partage ça sur nos réseaux sociaux une fois que c'est fait. Merci euh, de la petite blog, Johan. C'est très apprécié.
1: Écoute, hein, on, on aime ça les plugs au Club École. Etienne, il envoie tout le temps les trois lions. Alors, on est rendu oui. avec l'apostrophe maintenant. <rire> hey,
0: oui, il faut se supporter dans notre petite communauté oui. de futurs journalistes de Lucam. Et puis, Johan, tiens, pendant que tu es là, on a eu une autre transaction à Montréal. Tantôt, on parlait de Cole Caulfield oui. qui est signé, mais là, c'est Eric Stoll qui débarque à Montréal.
1: Écoute, euh, les Canadiens de Montréal se sont bâtis une équipe cette année qui aurait assurément remporté la Coupe Stanley euh, il y a 7-8 ans. Euh, <rire> bon, avec les Corey Perry, les Shea Weber, euh, maintenant Eric Stahl, Carey Price également Carrie aussi, Price. qui était en excellente forme euh, à la même époque. La venue d'Eric Stahl, ça euh, en est une bonne. Ça en est une très bonne euh, à plusieurs niveaux. Ça aurait été une... une, une un échange absolument désastreux pour Montréal si, euh, si les Canadiens avaient dû absorber le contrôle complet d'Eric qui commande un salaire euh, de plus de 3 millions pour un joueur de 36 ans qui va manifestement évoluer sur le quatrième trio à Montréal. Cependant, bien, les Sabres ont gentiment accepté de retenir 50 de son salaire. Ce qui fait que maintenant, bien, Eric Stahl euh, coûte 1,6 million aux Canadiens au lieu de euh, un peu plus de 3. Donc, euh, c'est une excellente nouvelle pour Montréal qui maintenant bien, le paye comme un joueur de 3e, 4e trio, qui est le rôle qu'il va occuper. Et en plus, bien, les Canadiens en retour ont donné un choix de troisième tour et un choix de cinquième tour. Considérant le nombre de choix au repêchage, que, euh, que Montréal détient cette année, c'est l'équivalent de donner absolument rien euh, à Buffalo en retour d'un Rick Stahl qui va pouvoir venir apporter un, un, cette espèce de rôle de mentor-là à Nick Suzuki et Jesperico Kakanemi et qui va également pouvoir permettre à Jake Evans d'aller retourner faire un petit stage de développement euh, avec le Rocket de Laval. Jake Evans qui... A connaît une très bonne saison recrue, mais quand même là, pourrait, pourrait profiter d'un petit passage avec le club école des Canadiens. Donc, mais la venue d'Eric Stahl permet de stabiliser ce, cette ligne de centre-là et de vraiment envoyer Evans avec les, avec les palings, avec les wheels à Laval. Laval qui connaît une excellente saison. Rajouter Evans, rajouter Caulfield. Ça va juste être du bonbon pour, euh, pour le Rocket de Laval. Donc, une excellente euh, venue qui est celle d'Eric Stahl chez les Canadiens de Montréal qui, lui, ben, comme, euh, comme il vient de Buffalo, bien sûr, ben, c'est la même chose que, euh, que Cole, Cole Caulfield. Il doit compléter une quarantaine euh, de 7 jours, donc euh, ne jouera pas avec l'équipe euh, dès cette semaine, là, dès mardi, mais la semaine prochaine, on pourrait le voir en action avec le Grand Club.
0: Mais là, qui dit, qui dit nouveau joueur, tu sais, quand même un joueur qui va avoir un impact puis qui va jouer, dit remaniement de trio. Euh, C'est sûr qu'on envoie des joueurs aux raquettes. Normal, normalement, ça serait Jake Evans, selon toi. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec les trios, selon toi? Corey Perry, est-ce qu'il reste sur le quatrième ou, ou est-ce qu'il est -ce qu il y a le Il... troisième?
1: J... Eric Stahl prend la place de Jake Evans. OK. C'est tout. C'est très simple comme ça. Euh, tu si Caulfield vient à Montréal éventuellement, euh, bon, là, ça va peut-être changer quelque chose. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'Eric Stahl a encore et toujours un excellent tir, encore une bonne présence intéressante sur l'avantage numérique. Donc, on va peut-être essayer de remanier un petit peu l'avantage numérique par-ci, par-là pour, euh, pour l'essayer, euh, peut-être du côté droit euh, pour, euh, pour euh, qu'il qu soit une bonne option euh, de tir. Donc, on verra, on verra ce qu'il advient de tout cela. Chose certaine, par contre, là où ça pourrait devenir compliqué, c'est euh, au niveau de la masse salariale, Ben, même si le Canadien avait assez pour absorber la moitié du contrat d'Eric Stahl, Là, Montréal se retrouve vraiment à la limite du plafond salarial. Ce qui fait que si Ben Sherrod, qui est blessé en ce moment, revient au jeu avant les séries éliminatoires, mais là, il va falloir faire un, un changement de personnel en quelque part. Il va falloir renvoyer des joueurs à l'aval. Peut-être qu'une transaction qui se prépare d'essayer de liquider un gros contrat comme celui de Paul Byron d'une façon ou d'une autre, euh, on le sait pas. Mais euh, si Sherrod revient au jeu avant les séries éliminatoires où le, le plafond salarial là, ne compte plus dans les séries, euh, ben à ce moment-là, il euh, va falloir le faire, euh, faire des changements à la formation. Ça, c'est sûr et certain.
0: Bon, bien, on regarde ça de, de très près. Puis je présume que vous allez en parler un petit peu plus en détail à ce réception samedi.
1: Bien, on, on a déjà couvert ah. l'échange d'Eric bon. Stahl samedi dernier, mais c'est sûr que, bon, le, on, est un, on est un organisme, on est un organe de presse du Québec, de Montréal. Les gens qui nous écoutent veulent entendre parler du Canadien, donc c'est sûr qu'on on a des développements là-dessus à chaque semaine.
0: Merci, Juan. Puis on passe, on passe rapidement, vu que le temps s'écoule quand même assez vite, mais on a encore euh, pas loin d'une dizaine de minutes, les gars. Donc, ça va bien. Euh, Thomas, tu viens nous parler de l'écatombe dans les majeurs. Donc, euh, tu viens nous parler euh, du 3A, c'est ça? Euh,
2: non, bien à la fond, ouais, ah. on, on en parlait, parlait plutôt. Euh, la saison de la saison de commence dès jeudi et euh, pour certaines équipes euh, la fin du camp d'entraînement de a pas été facile. Il euh, y a eu plusieurs blessures euh, à des joueurs assez importants. Euh, je pense entre autres aux au au vote de gauche euh, des White Sox, euh, Eloy Jiménez qui, qui va être euh, qui, qui s'est blessé au pectoraux et qui va être absent jusqu'au mois de septembre. L'autre perte pour les White Sox qui qui, qui, selon moi, euh, allait batailler pour une place en série mondiale. Mais bon, j'en vais parler demain à, à la dixième manche. D'ailleurs, je vous invite à, à aller à l'écouter. Aller le podcast de moi, Yoran Carrière, Tristan Mack et Megan Foy. Euh, C'est excellent. Il y a également euh, euh, le, le, le closer des, des Blue Jays, Kirby Aids, qui qui a été acquis euh, pendant entre saison sur un contrat d'un an, qui a vu sa saison être terminée à suite d'une blessure au coude, qui va nécessiter une opération euh, Tommy John, vraiment lourde de pertes pour euh, les Blue Jays. Éga également, euh, Luke Vaidt, des euh, Yankees, euh, qui, qui, qui a mené l'Américaine euh, au chapitre des, des, des coups de circuit, euh, va être blessé aux genoux et devrait, et devrait revenir à la mi-mai euh, du côté euh, des Mets. Euh, Carlos Carrasco qui a été acquis euh, des Indians euh, cet hiver s'est euh, blessé à la hanche et devrait revenir à la fin du mois d'avril. Euh, du côté euh, de Abraham Toro, euh, il va commencer euh, la saison euh, dans les mineurs euh, où, euh, au niveau 3A euh, des Astros euh, de Houston. Euh, lors euh, lors euh, du camp d'entraînement, il a complet une moyenne de 269 avec euh, deux points produits en 19 parties et 30 présences au bâton. Euh, la saison dernière, ça a été plus difficile, euh, seulement une moyen de, euh, de 218 deux coups de circuit et 9 points produits en 25 parties. Euh, ça va être Robert Garcia qui va se, qui va seconder Alex Bregman au troisième but à Houston. Euh, le gérant Dusty Baker, des Astros, a oh, no, oh, notamment dit que c'est une, une décision très difficile euh, de, de sa part de... de de, de faire commencer le taureau dans les mineurs.
0: Oui, donc ça, on regarde ça de très près aussi, donc euh, vous en parlez un petit peu plus demain. C'est demain, c'est ça votre... votre ouais, on, euh,
1: a, on enregistre le mardi, okay. ça, sort, on ça, le ça mardi. sort le
0: mercredi. Bon, écoute, on, on a hâte d'écouter ça mercredi. Merci beaucoup Thomas. Et puis pour, euh, pour terminer en beauté, on termine avec euh, Vincent, notre banquier, euh, qui vient nous parler des agents libres dans la NFL.
3: Bien yes sûr, um, ça a commencé la semaine passée. Et il y a eu beaucoup de mouvements très tôt dans cette période d'agence libre. Par contre, la chose la plus importante qui est arrivée, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas... C'était de l'agence libre, puis Russell... En fait, la chose la plus importante qui n'est pas arrivée, c'est que Russell Wilson n'a pas été échangé des Seahawks de Seattle. C'est malheureux parce que je pense qu'il voulait quitter. Son épouse était tannée. Des, des gros arbres de séquoia dans le nord-ouest pacifique elle voulait aller voir des édifices en ville dans quelque part elle voulait aller à New York, Chicago, Dallas il n'y a aucune de ces équipes qui a fait une offre suffisamment importante pour que Seattle échange Russell Wilson et c'est extrêmement malheureux si vous êtes un fan ou un partisan des Bears de Chicago parce que les Bears de Chicago sont la seule équipe de l'histoire de la NFL à ne pas avoir un carrière qui a lancé pour 4000 verges dans une saison le contexte, c'est que 4000 000 verges pardon, dans une saison, c'était beaucoup il y a 10 ans. De nos jours, tout le monde lance pour 4000 dans mes verges dans une saison. Sauf les carrières des, bra, euh, des, des Bears. <rire> à la place de faire une offre, ce qu'on appelle une offre parraine, une offre Godfather, que Seattle ne pouvait pas refuser, ils ont décidé d'argumenter, ils ont décidé de négocier, et c'est tout tombé à l'eau. Et donc, ce qui est arrivé quand c'est tombé à l'eau, c'est qu'ils sont allés chercher... Andy Dalton, qui a peut-être <rire> été bon une saison il y a dix ans, mais que de nos jours, c'est pas tout à fait extraordinaire. Et au lieu d'essayer de, de remanier le plafond salarial ou de remanier quelque chose leur, sur leur équipe, ils ont annoncé à tout le monde que non, non, on n'est on plus, euh, plus intéressé par Russell Westbrook. Notre carrière partant, c'est Andy Dalton. Alors, je uh, vous Russell Wilson. Que, euh, Andy Dalton, excuse. Non, mais, non, mais tu dis Westbrook. Russell Westbrook. Ouais. Ah, my bad. Donc, ouais, euh, donc, je vous annonce tout de suite avec ça que les Bears de Chicago ne feront pas les séries éliminatoires l'année prochaine parce que leur cœur partant, c'est Andy Dalton. C'est une, une
1: bold, bold statement. Ouais, oui, oui, ça, mon cas. Cas. Ah Écoutez,
3: ça a tout pris pour que j'ai le courage de faire cette prédiction-là. -là, oui, c'est
0: ça. Donc
3: Ça, c'est une transaction qui n'a pas eu lieu, qui est bien malheureuse. Euh, les Patriots ont beaucoup bougé, sont allés signer les, les euh, Thailands Hunter Henry et John o. Smith. Je pense que Bill Belichick euh, s'ennuie de l'époque où il jouait avec Rob Gronkowski et Aaron Hernandez sur le bout de sa ligne offensive. Ce qu'il va vite réaliser, c'est que Hunter Henry et John o. Smith, oui, c'est des... Bon receveur, mais ça bloque pas comme bloquait Hernandez et Grand qu'on pouvait quasiment considérer comme deux joueurs à additions de, de ligne offensive. Ces gars-là affectaient le jeu par la passe et en bloquant pour les porteurs de ballon également. Et Henry et Smith, c'est pas la même game. Ça n'arrivera pas. Ça fonctionnera pas, je pense. Ils sont allés chercher Nelson Aguilar. Qui, oui. Euh, je, pense, je pense que Nelson Aguilar n'a jamais joué une partie de football sans avoir beurré ses doigts avant parce qu'il échappe absolument tout. Si vous êtes un partisan des Eagles de Philadelphie, vous le savez. Si vous êtes un partisan des Raiders, vous le savez un peu moins. Mais c'est pas extraordinaire non plus ce gars-là. Et tant qu'ils n'ont pas un corps arrière qui est capable de lancer un ballon plus loin de 15 verges, peu importe à qui il la lance, ça ne fonctionnera pas. Hein? Puis pour l'instant, leur seul corps arrière, c'est Cam Newton. Alors on se dit que peut-être ils sont en train d'organiser euh, une grosse transaction pour bouger. Oh, ça c'est mon chien qui voit quelqu'un dans lui. Oh,
1: <rire> oh, bon, Bonjour Pitou.
3: Yeah. Le, donc, le, oh.
1: le chien le n'est chien pas d'accord avec ce que tu dis. Non, ouais, est... non, non,
3: moi, c'est elle qui m'a donné les notes sur les Patriotes. Fait que, oh. euh, je fais juste lire ce qu'elle me dit. <rire> euh, donc, les Patriotes, ça ne va pas bien. Tant qu'ils ont Hamilton, ça ne pas mieux. Les Red le Washington football, l'équipe de football de Washington sont allés ramasser notre ami. Ryan Fitzpatrick, que je pense que ça va être la dixième équipe pour laquelle il joue. Dans je pense qu'il jouait pour le tiers des équipes. Ça, ça va être extraordinaire. Son Ouija a également cherché Curtis Samuel. Donc, Curtis Samuel s'ajoute, c'est un receveur qui s'ajoute à Smith, il s'ajoute à Terry McLaurin, il s'ajoute à Antonio Gibson, il s'ajoute euh, au petit-fils de Randy Moss, qui est un end qu'ils ont sur leur, euh, sur, sur leur formation. Je pense que les Redskins, non. L'équipe de football de Washington va être une équipe meilleure qu'on le pense. Je pense qu'ils vont performer mieux qu'on le pense l'année prochaine. Et avant de vous quitter, il faut finir vite, vite, une dernière minute. Je vous parle de l'échange qu'il y a eu, les deux échanges qu'il y a eu. Les Niners de San Francisco sont réveillés un matin et ils se sont dit, oui, Jimmy Garoppolo, en carrière, c'est un extrêmement bel homme. Oui, c'est une carrière autour duquel on peut bâtir une formation qui peut se rendre au Super Bowl. Mais ultimement, ce n'est pas un gars à qui on donne le ballon et on dit « va nous gagner un Super Bowl ». Il est bon, mais il n'est pas extraordinaire, d'accord? Et avec le niveau de talent qu'a cette équipe-là en ce moment et avec l'entraîneur qui est un génie qu'ils ont en ce moment, Kyle Shanahan, qui a tout appris de son père Mike quand il a coaché à Denver, ils ne peuvent pas se permettre de gaspiller le talent de George Kittle ou de gaspiller le talent de leur ligne offensive. Ils sont allés signer Trent Williams c'est. Un énorme, une, une énorme signature. Donc, eux se sont dit, Jimmy Carmelo, il est beau, il est bon, mais il n'est pas assez bon par contre. Donc, ce qu'ils sont réveillés un matin, ils ont, ils ont appelé les, euh, les Dauphins de Miami, puis ils leur ont dit, on vous donne deux choix de première ronde en 2022 et en 2023 et donnez-nous le troisième choix au total, le troisième choix du repêchage. Énorme transaction. Donc, les 49ers commencent à, à choisir le repêchage troisième. Et les dauphins de Miami sont tombés douzièmes. Donc, ça, ça nous dit nécessairement que San Francisco va repêcher un camp arrière. Et ce qui est intéressant dans ce dans ce repêchage-ci, c'est qu'il y a cinq camps arrière que tout le monde sait vont être bons. C'est cinq gars qui vont être très solides pendant très longtemps dans la NFL. Et puis, si tu veux en repêcher un, il faut que tu ailles dans le top 6. C'est ce que les 49ers ont fait. Et donc, il va leur rester soit Zach Wilson ou Justin Fields, dépendamment de ce que font les Jets. Ça va être intéressant de voir ça dans une couple de mois. On se croise les doigts pour que Justin Fields tombe à trois et que les Jets fassent l'erreur de repêcher Zach Wilson, qui est, oui, très talentueux, mais les gens en parlent comme si c'est le prochain Patrick, Patrick Mahomes. Ce ne sera pas le cas. En après-midi, il me reste 30 secondes. En après-midi, après cette transaction-là, les Dauphins de Miami se sont dit, ah, ben, regarde, on, a, on, on, va, on est attaché à toi, on va le garder pour encore une coupe d'années, mais je pense qu'on devrait peut-être aller chercher un receveur. Donc, ils, ils ont appelé les Eagles de Philadelphie qui leur ont dit, le choix qu'on vient de faire, l'échange qu'on vient de faire, on vous en donne un choix de première ronde, on vous donne le 12, puis on remonte à 6. Et c'est ce qui est arrivé. Philly, avec ça, annonce, Philadelphie, pardon, annonce que leur carrière partant de l'avenir dans lequel ils ont confiance, c'est Jalen Hurts ils sont passés de 6 à 12, ils ne sont plus en mesure de repêcher un corps arrière. Par contre, Philadelphie s'en va à 6, il n'y aurait peut-être pas encore un carrière, arrière, mais ils vont peut-être être en mesure d'aller chercher quelqu'un comme Carl Pitts, le tight de la Floride, ou d'aller chercher Devante Smith, qui vient d'avoir une saison historique comme receveur d'Alabama, ou John Mark Chase, qui a été le premier choix à recevoir de l'année passée de, Louis de, la, de LSU, de Louisiana State University. Je parle vite, dernière petite chose, Corey Davis signe avec les Jets. Donc, euh, ça fait juste continuer la routine que les Jets ont de signer des mauvais joueurs pour beaucoup trop d'argent.
0: <rire> Sur ces sages paroles, on, on va terminer ici parce qu'on a dépassé le 1 heure, ce qui n'est pas un problème en soi, mais... On, on sait que pour les auditeurs, une heure, ça peut être long. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Johan, Vincent et Thomas. Écoute, c'est toujours un plaisir de, de discuter sport avec vous, puis vous apportez toujours des sujets qui nous permettent d'en apprendre toujours un peu plus sur différents sports. Puis, écoutez, toujours pertinent de vous avoir. Euh, écoutez, on va avoir euh, cette semaine sur les zones du Club École. On a d'un bout à l'autre, on a la dixième manche, on a sur réception qui est en direct sur nos réseaux sociaux. On a quand même beaucoup de contenu audio qui s'en viennent. Donc, euh, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour voir l'actualité qui va sortir. Et puis, euh, rapidement aussi, merci aux gens qui nous écoutent en direct. Donc, à tous nos abonnés Patreon qui sont là avec nous, on, on, apprécie, on apprécie énormément votre présence. Et puis, euh, voilà, je conclue en disant qu -ce que c'est c'était Pierre-Luc Mongeon et puis on se dit à la prochaine lundi.
3: Ciao!